1: Siempre es un gusto saludar a Claudia, que ya está aquí. Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y saludarlas.
1: Igualmente, Claudia. Gracias. Aquí puestos para escuchar en San Lunecito tu comentario económico. Claudia, por favor.
0: Gracias, Julio. Voy a platicarles sobre la necesidad y la insistencia. Dicen algunos analistas, Julio, de que finalmente se negocie y se busque una reforma fiscal tributaria. Y hoy precisamente el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, eh, informó que por auditorías, solo por la labor de auditorías, lograron recaudar más de 165 mil millones de pesos que se suman a los 49 mil millones de pesos que se recaudaron en el sector automotriz, que representó 152% más que todo lo recaudado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quise compartir con ustedes en esta tarde qué ha pasado con los ingresos tributarios durante el gobierno del presidente López Obrador, para que nos pongamos a pensar un poco si sí, este argumento de la reforma fiscal tributaria, justo cuando se está recaudando de manera histórica, ¿cuánto podría representar para el Producto Interno Bruto para los ingresos presupuestarios en 2024? En 2022 se recaudaron 3.8 billones de pesos. Sí quedó un poquito más abajo que lo que se tenía presupuestado de 3.9 en 2023 se, ten, se tiene una meta de 4,620,000, billones 620 mil. Es decir, sí se aumentó la meta respecto a 2022. Y en 2021 se logró 3.5 billones de pesos. En 2020 fueron 3 billones. Y bueno, la reflexión aquí es, ¿qué reforma fiscal te hubiera permitido dar ese salto en incrementos en los impuestos? La otra pregunta válida es si este fondo de empresas y de contribuyentes fiscalizable se va a terminar. Y quise traer, en Julio, este tema con una columna que yo publiqué hace algunos meses que titulé El gran agujero negro de la fiscalización de impuestos. Bueno, pues les quiero contar que en el Servicio de Administración Tributaria detectaron que una gran cantidad de estos créditos que ahora se recuperan del sector automotriz, de auditoría, se iban desde las oficinas regionales, Julio, a un gran agujero negro en donde tenías una gran cantidad de créditos fiscales, no solamente por el pago de impuestos, sino también por trámites administrativos, sanciones administrativas. De tal manera que llegar... En estas oficinas regionales, al cobro de impuestos, a presentar un requerimiento, a, a fiscalizar realmente representaba pues una tarea titánica en costos, en personal. Entonces, lo que está sucediendo, Julio, es que el servicio de administración tributaria sigue escarbando a ese gran agujero negro y lo que se preguntan algunos analistas es si será suficiente, si vamos a seguir teniendo este gran agujero negro, o si ya es tiempo de plantear una reforma fiscal. Pero, insisto, ninguna reforma fiscal había dado este comportamiento que les quise, pues, de alguna manera recapitular. Entonces, realmente, la pregunta es, ¿cómo se va a financiar todo lo que tiene que ver con subsidios, Julio, más bien con transferencias, con apoyos a los grupos vulnerables. Si sí, las reformas fiscales se ha visto, no son necesarias cuando se fiscaliza correctamente. Y todavía hay un universo de al menos 800 grandes empresas que deben ser fiscalizadas y de sectores, les dejo ahí, ya se los había comentado, el sector farmacéutico tasa, eh, está as, pagando tasas efectivas de impuestos, las menores en, en el mundo, Julio. Y bueno, pues ese es el comentario que quería dejarles hoy, a propósito de que por auditoría se está cobrando más de 160 mil millones de pesos.
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias como siempre por ayudar a esclarecer estos temas. ¿Hay algo más por ahí, Claudia, en el portafolio de Claudia Villegas?
0: Pues mira, Julio, hoy una noticia que sí quiero compartirla con ustedes porque me parece muy relevante que las personas que tuvieron créditos en el Fobiste sepan que hay un llamado, son al menos seis mil casos de personas que ya terminaron de pagar su crédito, que no se han presentado ante el Fobiste para que se les cancele su crédito, su préstamo, se les entregue la carta de finiquito y puedan ir a hacer sus escrituras y dejar este patrimonio a sus familias. También en el FOBISTE están buscando descuentos hasta de entre 10 y 15%, de 10% más bien están buscando otorgar estos descuentos y es muy importante que se acerquen al FOBISTE porque hay profesores, hay trabajadores del gobierno federal y estatal que podrían beneficiarse. Hoy de casualidad pues nos encontramos al, eh, al responsable del FOBISTE y pudimos enterarnos de esto y quiero compartirlos porque hay muchas personas, Julio, que pueden beneficiarse y tener las escrituras de su casa y regularizar su patrimonio.
1: Bien, Claudia. Pues muchas gracias como siempre por toda esta información interesante que ayuda a que, que los interesados puedan tener eh, datos e información sobre estos temas. Claudia, antes de que nos digas adiós, déjame preguntarte una cosa con esta discusión que hay sobre las maquiladoras enviadas al sur del país sí. luego de estas declaraciones de Sochil Galvez que han, tenido, que han generado mucha polémica. Ya hemos publicado, yo en la columna Astillero, una videocharla ayer. Hoy tuvimos a la gran reportera chiapaneca Ángeles Mariscal eh, que nos da el detalle de cómo esta fue una maquiladora eh, que fue un favor presupuestal para Camel Nasif en San Cristóbal. Pero en general, Claudia, mmm, la cultura del sur del país inhibe esa instalación de maquiladoras, por un lado y por otro. Hay una corriente ahora que hay tanto near Choring y todo esto, eh, que estén llegando eh, o que estén pensando en instalar maquiladoras al sur del país, Claudia?
0: Pues no las llamaría maquiladoras, Julio, porque el concepto de maquiladora que tuvimos hace varias décadas con el Tratado de Libre Comercio era una integración de partes, era un ensamblaje a partir de la importación de insumos, este es otro modelo. Hay que recordar que hay 65 propuestas en firme, cartas de intención, que se han presentado ante los gobiernos de Veracruz y de Oaxaca después de que ellos publicaron en sus gacetas y en sus órganos de publicitación, de concursos, licitaciones, que van muy en serio con los polos del desarrollo. Son 65 empresas en firme en donde se van a otorgar estímulos y que no son proyectos inmobiliarios, que son conceptos totalmente diferentes, en donde la Secretaría de Hacienda, por primera vez, y qué bueno que lo mencionas, a propósito del de pago de impuestos, es la primera vez que a un, una empresa del sector automotriz, que a una compañía farmacéutica o que a una empresa que haga... Eh, algún insumo que necesite la industria automotriz, la de tecnología, le van a condonar tres años de impuestos, Julio. No van a pagar absolutamente nada de impuestos sobre la renta. ¿Cuál es la condición? Que entreguen un proyecto de desarrollo laboral en donde los trabajadores estén bien remunerados con el pago del IMSS con el pago de eh, servicios como, bueno, como derechos sociales como el Infonavit para que tengan una casa. Entonces, en este complejo de Oaxaca y Veracruz ligado al proyecto interoceánico, en noviembre próximo se van a dar a conocer inversiones que podrían ser en cada polo del desarrollo hasta de mil millones de dólares. Y es un modelo diferente al de las maquiladoras, en donde no había ni siquiera fiscalización de los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que en el marco del TEMEC, el asunto de los derechos laborales es muy importante. Se va a vigilar la NOM para ambientes laborales, la validación de los contratos colectivos de trabajo. A cambio, ¿qué está haciendo el gobierno, Julio? Está poniendo gas natural está poniendo energía renovable, cuando se destraba todo el asunto de Iberdrola entran estos proyectos de energía renovable que se van a poder desarrollar, hay una planta de liquefacción en la zona, y claro, lo que yo sí te diría, Julio, es que hay que hacer mucho trabajo de licencia social para comunicarle a las comunidades que ni se les va a violentar, que ni se les va a violar sus derechos, porque sí, yo, en, yo he leído muchos de los trabajos de periodistas que, en la región que han recopilado y que han recuperado la preocupación de los pueblos originarios, de las comunidades, de que no saben si estos proyectos se van a asimilar adecuadamente a la comunidad. Eso también está contemplado. Entonces, me parece que esto que dice Xochitl, que los pueblos originarios no están de acuerdo porque son maquiladoras, es que estamos hablando de otro mundo totalmente diferente. Estamos hablando incluso de que se está tratando, Julio, de llevar a personas que están vinculadas con las nuevas tecnologías para que vivan en Oaxaca y en Veracruz. Es todo un proyecto muy complejo que si logramos que se consoliden, no los 10 sino que por cuestiones de tiempo se consoliden los primeros, estamos generando ya un cambio cuántico en la manera de ver la inversión en nuestro país, que ya suma más de 16 mil millones de dólares en un momento donde muchos países no están recibiendo inversión. Entonces, creo que es otro modelo. No son maquiladoras, son plantas que están vinculadas con alta tecnología, porque al mismo tiempo, Julio, van a tener que llegar inversiones al amparo de la ley de chips y al amparo de la ley de medio ambiente promovida por Joe, Joe Biden y pues aprovecho para decir que hay mucha presión geopolítica y que ya vimos la portada de The Economist, Julio, que dice que duda que lo logre Joe Biden y paradójicamente hoy China enfrenta grandes problemas y se pone en tela de juicio si podrá mantener sus planes de seguir compitiendo con Estados Unidos Julio.
1: Claudia, pues como siempre, nutricia tu intervención, nos ayuda a nutrir el intelecto, la información, todo. Claudia, pues nos vemos más tardecita a las 8 de la noche en este lunes en el que tienes tu programa de Economía Social. Claudia, gracias. Sí,
0: Julio, muchas gracias. Vamos a tener educación financiera y vamos a hablar de por qué nos da miedo invertir. Así es que no se lo pierdan, Julio. Dale,
1: después de aquella... Gran entrevista que tuviste con un directivo en asunto de SETES, que fue muy ilustrativa de qué hacer. Ahora con ese tema que planteas va a estar interesante. Ahí vamos a estar escuchándote, Claudia. Gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la noche.
1: Bien. Hasta la noche.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?